0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Diesmal besprechen wir vier Filme. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich gerne mal eingehen möchte. Zunächst werdet ihr hören, was wir von Ostwind 4, Aris Ankunft halten. Hier ist es so gewesen, dass wir es leider aber sicher einfach überhaupt nicht ins Kino geschafft haben. Das heißt also, hier war niemand von uns in der Pressevorführung und ich wollte aber trotzdem irgendwie über den Film sprechen. Also habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe die Sonja aufgegabelt. Sonja ist Redakteurin beim Hessischen Rundfunk und war so nett, sich mit uns im Skype zu treffen und ein bisschen über den Film zu plaudern. Ich habe sie befragt, was sie eigentlich den ganzen Tag so macht und wie ihr der Film gefallen hat. Im Anschluss bekommt ihr noch was, das habe ich beim letzten Mal vergessen, denn ich habe ja vor kurzem bereits mit Claudia von Movie Jones etwas zum Film The Hate You Give gemacht und The Hate You Give ist ein Film, da war unter anderem auch der Daniel drin gewesen und der Daniel hat es sich nicht nehmen lassen für uns auch nochmal ein kleines Fazit einzusprechen, also quasi ein Singlecast, den ihr hier in der Ausgabe auch mitbekommt. Noch kurze Randinfo zur Besprechung mit der Claudia. Da ist was beim technischen Umsetzen schiefgegangen, deswegen klingt die Claudia an der Aufnahme, also in der letzten Aufnahme, so ein bisschen wie Mickey Maus. Das bitte ich an der Stelle zu entschuldigen, das weiß die Claudia auch, dass bei uns das eigentlich nicht der Standard ist und seid versichert, die junge Frau ab, nicht die ganze Zeit Helium, die klingt völlig normal. Und nur in der Aufnahme ist es ein bisschen hochgepitcht, das liegt vermutlich an Kilobyte-Zahlen, die ich da falsch eingestellt hatte bei der Konvertierung, ja kurzum. Ist zwar lustig, aber entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Im Anschluss bekommt ihr noch einen Single Carson zu The City and The City. Hier hat sich Patrick diese ja, Serie eben angeschaut. Die ist ganz aktuell ist auch für den Heimkinomarkt rausgekommen. Es ist eine komplette Miniserie, die es da zu kaufen gibt. Und er hat uns erzählt, wie ihm The City and The City gefallen hat. Zu guter Letzt gibt es dann noch den letzten Singlecast, da hat Dominik nämlich ein paar Ausführungen zu Die Geiselnahme gemacht, auch dieser wurde uns vorab zur Verfügung gestellt und wir besprechen ihn hier jetzt nun für euch, da könnt ihr gespannt sein, was euch erwartet. Generell könnt ihr gespannt sein, was noch bei den Filmkritiken hier so erscheint, wir machen viele tolle Sachen unter anderem haben wir jetzt ganz aktuell auch ein Special veröffentlicht, denn ein Teil der Crew, nämlich Dominik, Stu, Patrick und Lasse hatten sich hingesetzt und natürlich auch den Oscar besprochen und zwar sehr ausgiebig, sehr unterhaltsam, wie ich finde, da es aktuell im Hauptfeed ein Special erschienen, ja, das aktuelle Special könnt ihr nun also im Hauptfeed hören und da mal den Jungs lauschen, wie die da eine Runde über den Oscar plaudern, auch jede Menge Infos droppen, ich muss sagen, ich finde es mega unterhaltsam und musste an der Stelle nicht moderieren. Das hat sich einfach so quasi aus dem Team heraus ergeben und ich bin total dankbar, dass die Jungs das so professionell gemacht haben. Dominik hat den Schnitt übernommen und ich musste eigentlich nicht mehr viel machen, als so ein paar technische Grundvoraussetzungen zu schaffen und das Ganze hochzuladen. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr hier den ganzen Spaß mitmacht. Würde mich freuen, wenn ihr euch mal meldet. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen. Wir haben da mal ganz tolle Möglichkeiten, euch für Abfilme zur Verfügung zu stellen, euch in Presseverfügung zu schicken oder eben auch zu Hause einiges zu geben. Oder auch für zu Hause einiges zu geben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des vierten Teils der Ostwind-Reihe mit dem erweiterten Titel Aris Ankunft. Dieser Film ist jetzt bereits am 28. Februar 2019 in die deutschen Kinos gekommen und ich habe mir diesmal nicht mal ein Pferde-Buddy Jens geschnappt, um mit ihm über diesen Film zu sprechen. Ich habe eine Kollegin vom Hessischen Rundfunk am Start, die wohl eine ganze Menge Filme in ihrem Leben gesehen hat und ich bin total dankbar, dass sie sich heute Abend die Zeit nimmt, mit uns ein bisschen über diesen Film zu plaudern. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Hallo, ja, ich bin die Sonja Furati. Ich bin äh, bei den Online-Nachrichten vom Hessischen Rundfunk. Ich ähm, betreue ja primär die Kulturrubrik. Ich mache da aber nicht nur Filmsprechungen, sondern auch pff, Ausstellungen, Berichte über Games. Ähm, aber Filme, kann ich schon sagen, sind eine große Leidenschaft von mir. <lacht> ja, das ist super geil.
0: Das heißt, du bist dann auch regelmäßig hier in Frankfurt bei den Presseverführungen dabei, stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Wobei wir beim hessischen Rundfunk immer einen Hessen-Bezug brauchen. Also, ähm, und jetzt bei Ostwind war es ja so, dass alle vier Teile zumindest überwiegend in Hessen gedreht worden sind. Und da liegt das natürlich nahe. Ne?
0: Mhm. Wo sind die denn gedreht worden, weißt du das?
1: Die sind in Nordhessen auf einem Gestüt, dessen Name mir gleich einfällt. Weizrot heißt es, glaube ich. Aha. Es ist irgendwo da oben in, in der Nähe von Kassel, aber ähm, ja, also ganz genau weiß ich selber nicht. Da waren die Kollegen und haben da den Dreh auch begleitet, die Kollegen vom Fernsehen.
0: Wow, ja. sehr gut. Ja super, also vielen Dank nochmal, dass du heute die Zeit eben hast, mit uns ein bisschen über den Film zu plaudern, den ich jetzt ja gar nicht gesehen habe, denn wir haben es leider auch keiner vom Team, wir sind inzwischen 20 Leute, aber es hat wirklich niemand gepackt, bundesweit auch eine der wirklich ja mehreren Presseverführungen wahrzunehmen und da ist es gleich doppelt Knorke von dir, dass du uns heute ein bisschen was zu dem Film erzählen magst. Das sind ja wohl vier Teile schon gewesen, so viel habe ich schon mitbekommen und Pferdefilme sind ja nun auch ein Genre, möchte ich es mal nennen, wo es in letzter ja, ja. Zeit ein paar von gab. Zum Beispiel hatten wir vor kurzem auch diesen Immenhof, den habe ich zum Beispiel gesehen. Kennst du die Ostwind-Reihe?
1: Ja, überwiegend, denn ich habe zwei Töchter, <lacht> da liegt das nah und ähm, ja, also ich glaube, den zweiten Teil habe ich nicht wirklich, sage ich mal, so intensiv geguckt, da waren wir jetzt nicht im Kino, den haben die Kinder hier gesehen zu Hause und das war so eher nebenbei, aber die, ähm, die anderen Teile habe ich mehr oder weniger bewusst gesehen und jetzt den vierten Teil Tatsächlich richtig auch mit dem Ziel, eine Rezension zu schreiben und ja, was ich dann gemacht habe. <lacht> Sehr gut.
0: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wovon der Film handelt. Was ist so grob die Geschichte für jemanden, der das jetzt vielleicht gar nicht kennt? Ich habe irgendwie auch gehört, inhaltlich gab es wohl irgendwie auch einen Generationenwechsel. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wovon handelt eigentlich Ostwind, Aris Ankunft? <lacht>
1: Ja, also der Film startet mit einer Art ähm, Unglück, also für das man fast schon den dritten Teil gesehen, gesehen haben muss, um das zu verstehen. Äh, Im dritten Teil lässt äh, Mika, die äh, Hauptdarstellerin mit den wunderschönen langen roten Haaren, ihre <lacht> Kind in Spanien frei. Und jetzt zu Beginn des vierten Teiles ähm, besucht sie ihn in Spanien und da bricht ein Feuer aus und es geschieht ein Unglück, der Hengst wird äh, traumatisiert, ähm, sie fällt in ein Koma und ähm, die werden jetzt beide zurück ähm, nach Nordhessen mhm. <lacht> transportiert und ähm, ja, sie liegt im Koma und er steht irgendwie nur im Stall rum und frisst nichts und es weiß keiner so genau, was jetzt zu tun ist und ähm, der Hof, ähm, ja, es gibt wieder finanzielle Schwierigkeiten, äh, der, es droht eine Übernahme. Und ähm, dann taucht ähm, das Waisenkind, ähm, na Ari, jetzt habe ich fast vergessen, wie sie heißt, <lacht> taucht Ari auf. Ähm ja, wie soll ich sagen, die ähm, durch so ein paar Kniffe des Drehbuchs, will ich mal sagen. Und ähm, es wird relativ schnell klar, dass sie eine Verbindung zu Ostwind hat und ihn so ein bisschen aus der Reserve lockt. Und ähm, das hilft dann im Laufe des Films auch der Mika. Und ähm, ja, mehr, glaube ich, muss man gar nicht verraten. Das ist ein Pferdefilm. Ja, genau. Ende. Alles gut.
0: <lacht> Würdest du denn meinen, es ist schon total sinnvoll, die Filme davor gekannt zu haben oder findet man den Einstieg auch so?
1: Nee, also man findet den auch so. Es, wird nur, es ist nur ein bisschen komisch. Also ich kann verraten, mein Mann war auch mit mhm. und der sagt, den Einstieg hat er, oder den, den Anfang hat er nicht so ganz verstanden, aber das macht eigentlich nichts, weil der Film und dann. Komme ich schon so ein bisschen zu einer Bewertung, relativ schnell sich auf die Ari konzentriert ähm, und sie äh, ihr, ihre Entwicklung verfolgt. Und ähm, das ist, finde ich, ziemlich gut gemacht, ist auch ziemlich kindgerecht gemacht. Und ähm, das macht den Film schon sehenswert, auch wenn man ja so als erwachsene Begleitperson irgendwie gefühlt schon 20 Pferdefilme mit mhm. quasi derselben <lacht> Geschichte gesehen hat. Also, der ist ähm, der ist lustig. Der ist äh, spannend an den richtigen Stellen. Der hat dann halt auch so eine, so eine böse Figur. Fand ich als Erwachsene jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die Kinder, die hingen da ganz gespannt vor dem Bildschirm. Und ähm, ja, und man muss sagen, die A also die ähm, Luna Pallado heißt sie, glaube ich. Mhm. <lacht> ich hätte noch mal gucken sollen. Ähm, die, die Ari spielt, das, ähm, die ist grandios. Das ist Die trägt den Film mit ihren zwölf Jahren, also die ist, ähm, als hätte die in 30 Jahre Schauspielerfahrung, also die hat ähm, echt alle vom Hocker gehauen, muss ich sagen, das ist für mich so die, die Schauspielneuentdeckung des Jahres, also ich hoffe, dass wir von der noch ganz viel sehen werden, weil wirklich, also da waren wir alle baff, als wir dann draußen standen und uns über die Highlights unterhalten haben. Da kam sie als allererstes, weil sie wirklich, sie, sie trägt den Film.
0: Mhm. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Die ist ja also die Schweizerin, das habe ich auf Wikipedia gefunden. Und du hast die Alte schon angesprochen, die ist 2006 geboren, das Jahr der Fußball-WM. Aber ist ja wirklich beeindruckend, denn wie du schon sagst, so eine junge Frau muss es erstmal schaffen, den Film so zu tragen. Sie hat dann vermutlich auch die größte Screentime, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, sie hat extra äh, Hochdeutsch gelernt, haben wir dann erfahren. Uh. Sie hat extra Bogenschießen gelernt. Also es spielt dann eine Rolle noch in dem Film. Ähm, sie ist so eine kleine Amazone, so eine Wilde. Und ähm, sie hat äh, Reiten gelernt. Sie hatte vorher, hat sie mir am roten Teppich erzählt, sie hatte nie was mit Pferden zu tun. Das war alles komplett neu für sie und hat sie 1a gemacht. Also mhm. gut ab.
0: Sie hatte das am roten Teppich erzählt, das heißt, du warst zur Premiere
1: ja ja ich war zur premiere es gab ja in frankfurt eine kleine vorpremiere da waren wir ich glaube die haben dann in münchen die so eine hauptpremiere ja. feiert noch mehr Gästen und in frankfurt war so ein bisschen wahrscheinlich eben das zugeständnis weil eben in hessen gedreht worden ist <lacht> ja da waren sie aber auch alle das äh war sehr schön. Okay, sehr
0: gut. Was mich natürlich immer so ein bisschen interessiert, weil ich mich in dem Zusammenhang eben mit zum Beispiel Immenhof da auch mit beschäftigt habe. Was würdest du denn sagen, wer ist denn so die Zielgruppe dieses Films? Ist das genau die, die ich jetzt antizipieren würde, nämlich junge Mädels, die <lacht> gern die Wendy lesen? Oder ist das schon auch ein Film für, sag ich mal, Tierlieblinge oder für Leute, die unbedingt mal einen tollen Familienfilm sehen wollen? Wer ist deiner Meinung nach die Zielgruppe?
1: Ja, also ich würde schon sagen, so pff, sieben bis... Ja, 14 ist dann wahrscheinlich schon, da sind dann andere Sachen cool. Also für meine kleine Tochter, doch, eigentlich hing die auch gebannt. Also meine Kleine ist sechs, die hing auch schon sehr gebannt davor. Also kann man schon mit sechs anfangen. Also ich, ähm, ja, jetzt so die Teenager, ja... Und natürlich also ist es auch ist es ein Familienfilm. Es ist halt für Erwachsene, wenn man das öfter sieht, und ich war auch in dem Immenhof-Film, ähm, es, es ist immer so der, das schwarze Wunderpferd. Es ist das Mädchen, das irgendwie wild ist und ähm, sich selbst finden muss. Es ist immer ein Hof in Gefahr. Und also als Erwachsener schwierig. aber
0: Okay, ja. alles klar. Also vermutlich gibt es auch ein paar, ich sag mal, Plotholes, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, bei dem gar nicht mal so. Ich fand den sehr fokussiert. Man kann sich drüber streiten. Es gibt dann, es gibt einen Nebenplot, eben diese, diese drohende Hofübernahme. Pff, kann man sich darüber streiten, ob das nötig <lacht> gewesen wäre, weil die Charakterentwicklung von der Ari eigentlich so schön gezeichnet ist. <lacht> ja, aber mh, ansonsten ich fand den Immenhof, da sind mir mehr so Plottos aufgefallen. Ja, ja, durchaus. Ja.
0: Bevor wir zu deinem Fazit kommen, kurz noch die Frage, ist ja der vierte Teil, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn der fünfte Teil eigentlich irgendwie schon angedeutet wird. Erwartet uns da was in der Richtung? Gibt es da schon ja. Ideen?
1: Ja, das war eindeutig eine Staffelübergabe, das ist auch gesagt worden. Von der Produzentin war das, glaube ich, die standen dann unten am... Nachdem der Film fertig war und sagten, das war jetzt so eine sanfte Staffelübergabe, weil die Mika ja noch vorkommt. Aber ich schätze mal, dass das, in den, dass das jetzt eine neue Trilogie ist und dass die Mika dann gar nicht mehr vorkommt. Ich bin gespannt, wie sie das dann mit dem, mit dem Pferd lösen. Keine mhm. Ahnung, aber wir werden sehen. Also ich, ich könnte mir vor und ich könnte mir vorstellen, es funktioniert, weil wie gesagt die Schauspielerin ist großartig.
0: Das finde ich doch echt schön zu hören, dass da auf jeden Fall noch Hoffnung in der pferde, im pferde ist. <lacht> finde ich gut. Ähm, dann vielleicht auch mal kurz zum Fazit. Wir vergeben bei uns immer auch irgendwie so Punkte. ja, Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist. Wir versuchen irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten zu vergeben, wo 0 natürlich eine Katastrophe wäre und 5 das absolute Meisterwerk. Wenn du möchtest, kannst du gerne halbe Drittel und hast du ja nicht gesehen Punkte geben. Ähm, wie sieht es aus? Wie viele Punkte würdest du vergeben? Und dann eben auch ein ganz kleines Kurzfazit bitte noch dazu.
1: Also ich würde als Erwachsene, würde ich drei Punkte geben, weil das filmische Handwerk einfach toll ist und wenig so Logiklöcher und so weiter. Also mir hat der Film gefallen. Meine Töchter würden fünf Punkte geben, mit Recht.
0: Wow. Alles klar, super geil. Jo, <lacht> Sonja, ich danke dir viel, vielmals, dass du heute dabei gewesen bist. Ich werde auch deinen Twitter-Account, wenn du das gestattest, verlinken, sodass man dir auf jeden Fall auch folgen kann und schauen kann, was du sonst noch so machst, gerade auch für den HR. Und ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und hoffe, dass wir das in irgendeiner Form noch mal wiederholen können.
1: Können wir machen. Und äh, ja, ich kann ja mal die Kollegen anspitzen. Wir berichten auch immer mal wieder über Podcasts und so. Gucken wir mal.
0: Like too, ne? <lacht> Alles klar, <lacht> dank dir. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Oh, ciao,
2: hallo, Daniel. Hier und ich möchte gerne kurz das Fazit mal erläutern, was ich geben möchte zu The Hate You Give. Der Film hat für mich einen wunderbaren Eindruck hinterlassen. Ich bin super, super unterhalten gewesen und es hat mich einfach. Wahnsinnig fasziniert, welche Emotionalität innerhalb dessen in mir ausgelöst wurde. Amanda Steenberg ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Ihre Emotionen und vor allen Dingen auch ihre schauspielerische Fähigkeit, die sie an den Tag legt, in den Szenen zu wechseln, in den verschiedenen Welten, wie sie da drin lebt, das hat einfach so viel Spaß gemacht, sie zu, zu sehen. Sie hat einen super, super starken Ausdruck in dem Gesicht. Sie hat einen sehr, sehr starken Ausdruck in der Art und Weise, wie sie schauspielert. Ihre Emotionen kommen sehr gut rüber. Sie ist vielschichtig. Und sie zeigt vor allen Dingen auch eine wunderschöne Entwicklung innerhalb der Geschichte. Und die Geschichte auch nochmal kurz, um darauf einzugehen. Es hat super viel Spaß gemacht, das alles zu erleben. Wir sehen sozusagen, wie eine Polizeikontrolle schief läuft. Sie fährt nämlich mit ihrem Freund unter oder ist mit ihrem Freund unterwegs und fährt ähm, Auto, kommt in eine Polizeikontrolle, wo er dann halt erschossen wird. Und das ist halt ein sehr sehr krasser Break. Also ich finde thematisch gesehen dieses aufzugreifen, was ja in Amerika immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt in verschiedenen Bezirken, wo halt Polizeigewalt gegenüber Schwarzen immer ein Thema gewesen ist und das auch heute im 21. Jahrhundert immer noch ein aktuelles Thema ist, finde ich sehr, sehr mutig und auch sehr, sehr stark. Und was für mich der Film oder den den Film auch sehr besonders macht, ist der Punkt, dass der Film es schafft, dieses, was Offensichtlich da läuft, diese Kritik an dem Ganzen von beiden Seiten zu beleuchten. Was man vielleicht am Anfang nicht so ganz klar heraus sieht, ist, dass es ähm, sehr deutlich ist, dass diese Gewalt gegen Schwarze einseitig von den Weißen produziert wird, aber im Laufe des Films wird das auch nochmal reflektiert, wo denn diese Angst herrührt und dass man tatsächlich zwischen Weißen und Schwarzen mit zweierlei Maß misst. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, denn innerhalb der Argumentation und auch vor allen Dingen, wie die anderen ganzen anderen Charaktere mit dieser Situation, die da passiert ist, umgehen, ähm, habe ich auch selber verschiedene Argumente, wenn ich mich mit dem Thema befasst habe, äh, wiedergefunden, was ich für mich selber auch schon überlegt habe. Und es ist wunderschön zu sehen, wie das dann weitergesponnen wird und wie dann darauf auch wiederum argumentiert wird. Das macht der Film einfach unglaublich gut. Ich saß im Kino teilweise und bin wirklich sehr, sehr mit einem, mit einem schweren Gefühl im Magen da muss ich erstmal durchatmen, um zu akzeptieren und zu verstehen, was da gerade passiert ist und das erstmal sacken zu lassen, weil da einfach so viel Emotionalität auf, auf einmal zukommt. Die Ansprachen sind sehr, sehr großartig und sie ist auch... Generell einfach eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Ihr Vater zum Beispiel auch unglaublich gut, ähm, wie der da gespielt wird. Und es hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Ich hatte auch öfter diese die Situation erlebt, dass mir Tränen einfach runtergeflossen sind, weil mich das einfach selbst emotional so ergriffen hat. Der Film schafft es nämlich. Dieses Thema, diese Komplexität, die innerhalb dieser Schwarz-Weiß-Geschichte steckt... Jemanden, der halt wie ich zum Beispiel weiß ist, so legen, dass man es einfach nachempfinden kann und dass man nachvollziehen kann, dass diese, dieses ähm, Schwarz-Weiß-Ding, dass das was anderes bedeutet für einen Weißen als für einen Schwarzen. Es macht absoluten Unterschied trotz dessen, ob jetzt ein Schwarzer für die Rechte der Schwarze demonstriert oder ob es ein Weißer tut, denn wir sind immer privilegiert innerhalb dieser Welt. Und das ist halt etwas, was man sehr oft und sehr schnell vergisst und welche Aussagekraft das auch einfach für diese Community hat. Und dieser Spagat, den sie auch einfach versucht zu machen, gleichzeitig in der weißen Welt zu leben, um sich die Zukunft zu sichern, geht auf eine weiße Schule und versucht da irgendwie klarzukommen, spricht auch einen ganz anderen Slang, weil sie natürlich versucht, sich anzupassen, aber sie kommt halt einfach aus ihrem Viertel, was sie auch liebt und wo dieser Zusammenhalt unter den Leuten auch einfach sehr stark ist, dennoch ist es aber durch Kriminalität ähm, regiert von verschiedenen ähm, Drogenbossen, aber auch einfach aus der Not heraus, weil die Situation und diese ähm, ökonomische Struktur innerhalb dieser ähm, verschiedenen in Vierteln nicht anders gegeben ist. Die Leute haben Probleme, einen Job zu finden. Es, man, man muss sich halt immer hinterfragen, Warum ist es so, wie es ist und sind jetzt die Leute schuld oder ist da tatsächlich auch die Umgebung dran schuld? Ist es nur ein Erzeugnis dessen, was die Gesellschaft mit uns macht oder sind es wirklich Individuum, die sich bewusst dafür entscheiden, weil sie das wollen? Das ist immer so die Frage dabei und das ist halt toll, wie das beleuchtet wird und diesen Spagat zu machen, das schafft sie halt einfach unglaublich gut und das ist wahnsinnig schön zu sehen, wie sie damit umgeht und wie die Entwicklung stattfindet in ihrer Persönlichkeit, denn sie wird da auch irgendwie sehr erwachsen und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Handwerk ist der Film auch wunderschön inszeniert, wir haben weiche Bilder, wir haben eine warme Farbgebung, wir haben auch eine sehr ruhige Kamera, also ich fand es jetzt nicht langweilig, aber ich fand es auch nicht, dass es irgendwie groß gewackelt hätte und damit unruhig gewirkt hätte oder dass es auch irgendwie dann langweilig war, nein, es war sehr, sehr konstant und hat auch schöne Longshots dabei, die dann auch deutlich zeigen, wie das Viertel zum Beispiel aufgebaut ist, oder die sie halt auch einfach auf ihrem Schulweg begleiten. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Soundtrack untermalt das Ganze auch immer sehr, sehr passend. Wir haben natürlich dann diesen krassen Unterschied, wenn sie auf irgendeine Party geht in ihrem Viertel, wo dann natürlich R&B und Hip-Hop läuft, oder als sie in das Auto steigt und der Kollege dann einfach von ihr Tupac anmacht. Das ist einfach toll, weil es ist einfach ein Teil dieser Kultur. Und da ist man auch absolut real dabei und schafft es einfach, diesen, diesen Film sehr sehr subtil, wie ich finde, ähm, gut zu untermalen und auch immer spannend zu gestalten. Also man ist nie irgendwie rausgerissen oder hat das Gefühl, dass es deplatziert wirkt. Man hätte lieber was anderes gemacht, gar nicht. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt, zu keiner einzigen Sekunde empfunden, dass der Soundtrack irgendwo unpassend gewesen wäre. Der hat absolut gut gematcht und dementsprechend ist es halt ähm, inszenatorisch wie auch... Ähm, schauspielerisch einfach ein sehr, sehr großes Meisterwerk. Und damit würde ich auch für das Ganze fünf von fünf Punkte geben, weil es für mich ein sehr, sehr komplexes, schwieriges Thema geschafft hat, aus vielen Seiten zu betrachten, nachvollziehbar zu gestalten und auch gut diese Connection zu Leuten, die vielleicht davon gar nicht betroffen sind, zu transportieren und damit eine, eine Verbindung zu schaffen zu einer Menschengruppe, die man vielleicht so vorher gar nicht gesehen hat und die auch... Ähm, wo man sich selber auch vielleicht gar nicht so drin gesehen hat in der Argumentation und das halt einfach nochmal eine andere, erweiterte äh, Blickweise zu geben. Von daher, absolute tolle Empfehlung, wahnsinnig guter Film, The Hate U Give.
3: Willkommen zum Singlecast. Heute mit einer Review zur Serie The City and the City von Regisseur Tom Shankland. Das Ganze ist eine vierteilige Mystery-Miniserie. Vier Folgen, die circa 50 Minuten gehen. Aber ich würde es im Genre eher unter gesellschaftskritischer Science-Fiction und Crime-Noir ansiedeln. Es geht um einen Detective, der von... David Morrissey, den man noch als Governor von The Walking Dead kennen dürfte, gespielt. Und er ist halt der typische, versoffene, runtergekommene Cop, der den Tod seiner Frau verarbeiten muss. Und er wird an einen gewissen Mordfall hergeordert. Und der führt ihn dann in einen Ort, der ein wenig verpönt ist. Also in The City and the City geht es darum, dass, wie in einem zweigeteilten Berlin damals, zwei Stadtteile vorhanden sind. Der eine heißt Ulkoma und der andere Beschel. Beides ist in einer Stadt, aber durch eine Art Wahrnehmungsfilter, der durch so eine Art Hypnose herbeigeführt wird, können sich diese Bewohner der beiden Stadtteile nicht wahrnehmen. Und es ist auch verboten, dass diese beiden Stadtteile irgendwie ansatzweise miteinander kommunizieren, dass das auch die ja, eingehalten wird, wird durch eine sehr, sehr strenge, sektenähnliche Gang ausgeführt. Und die greift eben mit aller Macht durch. Und dieser Mordfall, den er untersucht, der führt ihn eben in beide Stadtteile. Und es wird eben durch mehrere Stilmittel diese beiden Städte, gekennzeichnet also durch ein gewisses Flackern, durch gewisse Farbgebung, findet man sich da sehr schnell zurecht. Bege ist zum Beispiel ein sehr, sehr hochtechnologisierter Stadtteil, wird meistens in rote Farben gehüllt und der andere wird in eher tristes, runtergekommenes Grau und Gelb eingehüllt, so dass man, wenn man sich auf die Prämisse einlässt, sehr, sehr schnell da reingezogen wird und dem Ganzen auch durchgehend folgt. Ich habe ja erwähnt, dass es gesellschaftskritische Science-Fiction ist, die die Frage aufwirft. Wenn man bei Konflikten wegsieht, ob es die dann deeskalieren lässt oder ob die dann irgendwann dadurch noch mehr angefeuert werden. Es gibt sogar diesen einen Satz, Nichtwahrnehmung ist der einzige Grund für Frieden. Also für Fans von Altered Carbon und Blade Runner, würde ich diese Serie wirklich sehr empfehlen. Es guckt sich sehr, sehr gut und sehr schnell weg. Auch wenn er ja nicht explizit was gezeigt wird, regt es eben zum Nachdenken an. Und ich würde es sogar als kleinen Seriengeheimtipp einordnen. Ja, also wenn ihr mal Bock auf eine gute Krimi-Science-Fiction-Serie im Nordstyle habt... Greift zu. Ich gönne der Serie und die Besetzung unter anderem David Morrissey, Maria Schrader, die man von Deutschland 86 kennt und Lara Pulver aus Edge of Tomorrow gründen das Ganze auf und es basiert auf einem preisgekrönten Roman von Gina Meevil. Ich denke, er ist eben durch diesen gesellschaftskritischen Aspekt so beliebt und dieser Roman galt erst lange Zeit unverfilmbar. Aber jetzt haben sie es geschafft und sie haben es ziemlich gut geschafft. Danke fürs Zuhören. Und viel Spaß mit der Serie, falls ihr jetzt Bock darauf habt. Hallo
4: und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Geiselnahme hier beim Singlecast. Ich bin der Dom und ihr kennt mich wahrscheinlich schon von ein paar anderen Ausgaben. Ich bin ja ungefähr seit Ende letzten Jahres mehr oder weniger regelmäßiges Mitglied beim Tele-Stammtisch. Und ich habe heute das Vergnügen euch in meinem allerersten Singlecast den Film »Die Geiselname ein wenig näher vorzustellen und ihn zu besprechen. Der einmal mehr subtile deutsche Verleihtitel deutet es ja schon zweifelsfrei an, womit man es hier zu tun haben könnte. Allerdings war ich persönlich dann doch etwas irritiert, als ich in Vorbereitung auf den Film in die IMDb geschaut habe und gesehen habe, in welche Genres man diesen Film steckt. Denn er wird zum einen schon als, ja, Geiseldrama klassifiziert, also natürlich als Drama, aber, und das ist auf den ersten Blick ziemlich seltsam, auch als Musikfilm und sogar als Romanze. Inwiefern das alles zusammenpasst oder eben nicht zusammenpasst, das erkläre ich im Folgenden. Etwas hilfreicher ist allerdings da schon der englische Verleihtitel, unter dem der Film bereits im September letzten Jahres in den us kino startete, da hieß er nämlich einfach nur Belcanto. Belcanto ist ja frei vom Italienischen übersetzt so viel wie schöner Gesang. Hier deutet sich aber auch schon durchaus an, was ein essentieller Bestandteil des Films ist, denn der Begriff ist entliehen von einem Musikstil, der hauptsächlich in Opern Anwendung findet. Aber bevor ich hier weiter Opern quatsche, worum geht es überhaupt in die Geiselnahme? Die US-amerikanische Opernsängerin Roxanne Koss, gespielt von Julian Moore, wird zu Festlichkeiten eingeladen in Südamerika. Dort eröffnet ein asiatischer Industrieller eine Fabrik, um der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Und sie soll bei der Eröffnung dieser Fabrik, also bei der Party, soll sie singen, da dieser Industrielle ein sehr großer Opernfan ist und insbesondere auch von ihr. Lange währt das aber nicht, denn diese Festlichkeiten bzw. diese Party wird gecrasht von ja, einheimischen Freiheitskämpfern oder mehr oder weniger auch Revolutionären, die bewaffnet in die Villa eindringen und sämtliche Anwesende als Geisel nehmen. Problem ist dabei nur, dass das Hauptziel leider überhaupt nicht anwesend ist, nämlich der Präsident. Und so kommt es, dass sich diese bewaffnete Miliz in dem Gebäude verschanzt und gar nicht mal unbedingt auf Lösegeld aus ist, sondern eher darauf, dass ihre Angehörige, die überwiegend wohl politische Gefangene sind, freigelassen werden. Darauf lässt sich die Regierung allerdings nicht wirklich ein und es entsteht ein Szenario, was ungefähr, ja, schätzungsweise anderthalb Monate andauert. Und dafür sorgt, dass in dieser Villa so eine Art Mikrokosmos entsteht zwischen Geiselnehmern und Geiseln. Sprich, dass die sich auch dann irgendwann, ja, auf menschlicher Ebene näher kommen sozusagen. Und das ist leider genauso seicht umgesetzt, wie es klingt. Das Ganze basiert zwar auf dem gleichnamigen Roman von Ann Patchett, ist allerdings, wie so häufig bei solchen Bestsellern, stark inspiriert an wahren Ereignissen. Und zwar auch in Südamerika im Jahr 1996 stürmten Angehöriger einer politischen revolutionären Bewegung eine japanische Botschaft im südamerikanischen Peru, besser gesagt in der Hauptstadt Lima. Dort waren in der japanischen Botschaft zahlreiche Politiker, Diplomaten und Prominente zu Gast, zu Ehren des japanischen Botschafters. Diese wurden von den Revolutionären dort festgesetzt und das für ganze 126 Tage, das heißt in etwa von ja, Weihnachten bis Ostern 1996 bzw. 1997. Und das Ganze endete dann überaus blutig, als die peruanische Armee letzten Endes die Botschaft stürmte und ja, dem Ganzen ein Ende setzte. Der daran inspirierte Roman war, wie bereits erwähnt, ein Bestseller und da überraschte schon ein wenig, dass man sich so viel Zeit gelassen hat mit der Verfilmung. Mit der wurde Paul Weitz betraut, der jahrelang an dem Projekt arbeitete. Also er hat sowohl am Drehbuch gearbeitet bzw. mitgeschrieben, als auch eben dann die Regie übernommen. Paul Whites selber dürfte vielen jetzt nicht allzu sehr in Begriff sein. Sein Bruder Chris Whites ist durchaus bekannter. Beide haben zusammen den allerersten American Pie-Film damals produziert und auch das Drama About a Boy. Für das konnten beide Brüder dann zwar eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch einheimsen, dennoch hatte Paul Whites nie so wirklich den Durchbruch. Sein Bruder Chris hat ja dann beispielsweise... Der Goldene Kompass inszeniert, womit er einen ziemlichen Flop gelandet hat, und direkt danach den zweiten Teil der Twilight-Saga, New Moon, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Aber Paul Weitz hat gegen seinen Bruder nie so wirklich den Durchbruch gehabt, in meinen Augen. Er ist überwiegend eigentlich bis heute im Komödienbereich hängen geblieben, mehr oder weniger. Und hat da so Filme inszeniert, wie beispielsweise eine durchaus ganz nette Satire auf American Idol, beziehungsweise hier wäre es wohl Deutschland sucht den Superstar. American Dreams heißt dieser Film mit Hugh Grant in der Hauptrolle. Der ist allerdings relativ vergessen. Außerdem hat er dann noch den dritten Teil der Meet the Fockers Reihe im Deutschen Meine Braut, Ihr Vater und Ich mit Ben Stiller und Robert De Niro inszeniert was allerdings auch nicht gerade eine Sternstunde guter Unterhaltung war. Also demnach ist er schon eine relativ ungewöhnliche Wahl für so einen Stoff hier. Allerdings geht das Kuriose an diesem Film sogar noch darüber hinaus, und zwar bis zum Cast. Wir haben zwar, wie bereits erwähnt, Julian Moore in der Hauptrolle, also eine wirklich renommierte Charakterschauspielerin, eigentlich sogar eine der Besten ihrer Generation. Die ist hier allerdings doch irgendwie etwas, ja, ich will nicht sagen unterbeschäftigt, aber irgendwo überqualifiziert. Sie liefert zwar grundsolide Arbeit ab, kann aber auch nicht wirklich glänzen und spielt unbedingt gar nicht mal so eine wahnsinnig sympathische Rolle. Also sie spielt ja diese amerikanische Opernsängerin die dann auch freimütig zugibt, dass sie mehrere Male das Angebot auf dieser Feier zu singen ausgeschlagen hat, bis man ihr dann mehr Geld geboten hat. Also nicht zwingend eine große Sympathieträgerin. Die macht zwar durchaus auch eine Entwicklung durch im Laufe des Films, sage ich mal, aber das hätte eigentlich auch jeder andere außer Julian Moore spielen können. Und insbesondere in den Szenen, wo sie dann tatsächlich ihre... Opernstimme zum Besten gibt, ist es irgendwie merkwürdig, weil Julian Moore ist natürlich keine ausgebildete Sängerin und bei weitem auch keine Opernsängerin und daher hat man sie extra für den Film zu Lippensynchrontraining verdonnert mit einer Trainerin. Ihre Gesangspart übernimmt dann tatsächlich auch eine bekannte Sängerin, Renee Fleming, die dürften manche vielleicht aus einigen Chorparts in den Herr der Ringe Filmen kennen. Die hat dann auch im Film eine durchaus beeindruckende Stimme, aber irgendwie will sie nicht so wirklich zu Julian Moore passen. Und auch so mit den Lippenbewegungen ist es irgendwie merkwürdig. Also man merkt die ganze Zeit, dass es nicht Julian Moores Organ ist. Julian Moore ist allerdings vergleichsweise noch das Normalste an diesem Cast. Denn wir haben zum Beispiel in der Rolle des asiatischen Industriellen haben wir Ken Watanabe, den dürften einige kennen, aus Inception, wo er mehr oder weniger dieselbe Rolle spielt wie hier. Allerhöchstens mit dem Unterschied, dass er ein großer Opernliebhaber ist und auch ein Riesenfan Fan von Julian Moores Roxanne Koss. Ken Watanabe ist allerdings, obwohl er schon in Filmen wie Last Samurai und eben Inception aufgetreten ist, relativ in Vergessenheit geraten in den USA. Er ist allerhöchstens dafür berühmt-berüchtigt, dass er, obwohl er, wie gesagt, schon in sehr vielen Hollywood-Filmen mitgespielt hat, dass er es partout bis heute nicht auf die Reihe bekommt, gescheites Englisch zu sprechen. Lustigerweise hat man sich daher bei diesem Film dafür entschieden, ihn ausschließlich, beinahe ausschließlich in seiner Muttersprache japanisch spielen zu lassen und ihm einen Dolmetscher an die Seite zu stellen. Der hat zwar auch durchaus seine Bewandtnis im Film und sogar einen eigenen Subplot, auf den ich gleich kurz noch eingehen werde, aber es ist schon durchaus sehr auffällig und irgendwie sehr ironisch, wenn man äh, weiß, was das mit diesem Darsteller auf sich hat. Bei so viel internationaler Starpower ist es allerdings dann umso bemerkenswerter, dass wir einen deutschen Import hier antreffen und zwar niemand geringeren als Sebastian Koch, den man ja vor ein paar Monaten noch in Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark bestaunen konnte. Der gibt hier einen Diplomaten mehr oder weniger vom Roten Kreuz, zwar keinen Deutschen, sondern ein Schweizer, aber aus irgendeinem Grund wurde ein Deutscher besetzt und ja, er macht einen durchaus gar nicht mal so schlechten Eindruck in diesem Film, vor allem seine Deutsche Synchro, die er dann tatsächlich auch selber vorgenommen hat, ist durchaus gelungen. Da kennt man ja andere Beispiele aus deutschen Landen. Jetzt kommt allerdings das größte Kuriosum dieses Casts. Man hat für eine Nebenrolle Christopher Lambert gecastet. Tatsächlich den Christopher Lambert aus ja, den Highlander-Filmen und einigem anderen Zeugs. Man, also ich war relativ erstaunt, dass er überhaupt noch lebt und keine Ahnung, wie sie ihn für diesen Film irgendwie ausgebuddelt haben. Ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass er diesem Film irgendwie schadet mit seiner Präsenz. Es ist nur halt irgendwie eine, ja, <lacht> durchaus unorthodox zu nennende casting alles in allem also ein durchaus, ja, seltsames Potpourri, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ich war also schon etwas skeptisch bei Paul Whites als Regisseur für so einen Stoff. Und es hat sich leider rückblickend auch dann bewahrheitet, weil, obwohl es ja wirklich ein Szenario ist, was alles andere als zum Lachen ist, und dementsprechend gibt es so einige Stellen, wo seine Komödienwurzeln dann doch deutlich hervortreten, könnte man sagen. Und auch wirklich Stellen, wo es nicht angebracht ist. Also auf keinen Fall muss so ein Film durchweg bierernst sein. Es kann auch irgendwie mal trockenen Humor geben. Aber es ist halt sehr merkwürdiger. Das fängt schon damit an, dass gesagt wird, dass der Präsident, den diese Revolutionäre ja eigentlich ergreifen und als Geise nehmen wollten, dass der nicht anwesend war auf dieser Party, weil er zu Hause sitzt und seine Telenovela schauen möchte also seine Lieblingsserie im Fernsehen und die nicht aufnehmen konnte. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern das mit dem Roman irgendwie zusammenhängt, aber es wirkte im Film doch irgendwie erstaunlich albern an Stellen, wo es einfach nicht hingehörte. Das ging teilweise sogar so weit, dass ich mich gefragt habe mitunter, ob ich eine Parodie sehe. Das mag jetzt an dieser Stelle sehr viel schlimmer klingen, als es ist. Der Film ist über die meiste Zeit eigentlich recht grundsolide inszeniert, also da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Allerdings will sich nie so wirklich, obwohl es ja eine wirklich ernste, bedrückende, beklemmende Ausgangslage sein müsste, er schafft es nie so wirklich mitzureißen, einen mitfiebern zu lassen. Es entsteht nie wirklich Spannung. Und spätestens ab einem Punkt ist dann endgültig jegliche Spannung weg, wenn Paul Weitz nämlich anfängt, die Geiselnehmer und die Geiseln auf Deutsch gesagt miteinander zu paaren, und hier schießt Paul Whites dann endgültig übers Szene hinaus. Es ist zwar durchaus schön, dass aufgezeigt wird, dass die Revolutionäre letzten Endes auch nur Menschen sind, Menschen, die sich dann ja zwischenmenschlich mehr und mehr kennenlernen eine gewisse Vertrautheit entwickeln und auch einen gewissen Alltag. Und zwischendurch ist man wirklich geneigt zu vergessen, dass das eigentlich die ganze Zeit die Geiseln sind, die sie da unrechtmäßig festhalten. Es gibt wahnsinnig viele Momente, wo man teilweise das Gefühl hat, man würde eine Soap sehen, die auch heißen könnte, entweder Stockholm-Syndrom, die Serie, oder aber Stockholm-Syndrom der Film. Denn darum geht es eigentlich, dass... Geiselnehmer und Geiseln, ja, persönliche Gefühle und Verhältnisse und so weiter und so fort füreinander entwickeln. Das ist gar nicht mal unbedingt ein allzu schlechter Ansatz und die Aussage dahinter letzten Endes ist ja, also auch hinter dem Roman, wie ich das gelesen habe, also ich habe den Roman nicht gelesen, aber die Aussage dahinter ist letzten Endes, dass über kulturelle äh, Barrieren hinweg Musik, also die Musik, die Roxanne Koss macht, dass die kulturelle und sprachliche Barrieren überwinden kann und dass sie Menschen verbinden und vereinen kann. Das ist ja ein durchaus schöner Gedanke und auch eine schöne Intention, aber es ist hier einfach unglaublich seicht umgesetzt. Und das geht dann einher mit dementsprechend seichten Dialogen und Szenen, wo männliche Revolutionäre Gesangsunterricht nehmen bei Julian Moore. Und plötzlich klingen wollen wir Opernsänger oder aber zwei Revolutionärinnen, also Frauen, die untereinander sich darüber unterhalten, ob der und der Kerl sie so geküsst hat, wie in der und der Telenovela, die sie beide gesehen haben. Und ja, das ist wirklich so albern und seicht, wie es sich hier anhört. Das letzte Quäntchenspannung geht dann auch endgültig flöten, als Sebastian Koch gefühlt für eine halbe Stunde aus dem Film verschwindet und er ist eigentlich so die einzige Figur, die wirklich interessant ist, weil die Romanze, die zwischen Julian Moore und Ken Watanabe erzählt wird, lockt einen auch nicht unbedingt hinterm Ofen hervor und ist eigentlich nichts Besonderes. Das muss man einfach mal so sagen. Als Fun Fact höchstens noch, dass äh, der Schauspieler, also Ken Watanabe, dass er um ein Haar in die echte Situation, also die damals in Peru, dass er um ein Haar da hineingeraten wäre. Denn er war zu genau dem Zeitpunkt zu Dreharbeiten dort und wäre wohl auch auf dieser Party gewesen, die dann überfallen wurde, ist aber anscheinend vorher abgereist, außer planmäßig. Und was in diesem Mann äh, vorgegangen ist, als er diese Rolle angenommen hat, das wäre ja durchaus interessant gewesen, aber weder seine noch Julian Moores Rolle hat sonderlich Profil. Er ist eigentlich nur dazu da, um sie anzuhimmeln, was für eine ach so tolle Opernsängerin sie doch ist. Und der Rest ist, ja, eigentlich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Alles in allem ist das ein, ja, sehr enttäuschender Film, der zwar durchaus ehrenwerte Ambitionen und auch äh, äh, eine schöne Botschaft hat an für sich, zumindest auf der Oberfläche, darunter aber halt nichts zu bieten hat. Also er hat keine sonderlich herausragenden Momente. Es, es fehlt einfach an Höhepunkten. Das Ganze schleppt sich eigentlich irgendwann dann nur noch vorwärts und man fragt sich, was soll da jetzt noch kommen. Man hat auch den Eindruck, dass die Figuren das Ganze irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen, vor allem die Revolutionäre. Und man fragt sich an vielen Stellen, ob, also ob, ob, ob das, was da gerade gezeigt wird, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob man hier irgendwie ja, fast eine Parodie liefern möchte. Am Ende würde ich dem Film unterm Strich tatsächlich leider nur enttäuschte Zwei von Fünf Sternen geben. Es ist kein völliger Totalausfall. Dafür ist es an manchen Stellen zu kompetent gemacht und auch gespielt. Allerdings ist es, was man halt sieht und was man erlebt, falls man überhaupt davon sprechen kann, es ist einfach nichts Aufregendes dabei. Und man hätte aus diesem Szenario durchaus was machen können, aber das Drehbuch ist einfach wirklich der Samtseichtigkeit verhaftet und es interessiert den Film irgendwann auch anscheinend gar nicht mehr, was umherum irgendwie passiert, weil man sieht von der Außenwelt eigentlich auch nichts. Man ist ja nur in dieser Villa und der ganze politische Kontext drumherum, den hätte man auch weglassen können und einfach irgendwie ein anderes Szenario erzählen können. Also dafür ist das auch echt ein zu brisantes Thema, als dass man das dann mit solchen Samthandschuhen anpackt. Außerdem weiß ich auch wirklich nicht jetzt, wem ich diesen Film empfehlen soll, weil wer einen spannenden Thriller sehen möchte, der sollte wirklich einen Bogen um diesen Film machen. Und wer eine reinrassige Romanze haben will, der schaut sich was anderes an. Also dieser Film steht total zwischen den Stühlen und ist am Ende, wie es so schön heißt, weder Fisch noch Fleisch. Ja, sehr schade. Denn äh, ich sehe Julian Moore durchaus sehr, sehr gerne. Aber das hier ist jetzt nicht unbedingt eine ihrer Sternstunden gewesen. Ja, das war's soweit von mir zu die Geiselnahme. Wenn ihr ihn euch ansehen möchtet, mein Gott, er ist seit 22.02. käuflich erwerbbar. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ist immerhin mein allererster Singlecast gewesen. Falls ihr mir online gerne folgen möchtet, ich bin auf Twitter unter Dom Carnage zu finden und auch auf Letterboxd und ab und zu schreibe ich auch noch unter meinem Moviepilot-Profil Dremum die Bolzen. Ja, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Macht's gut. Ein Cinefiler schickt seine Grüße.